0: Pero a pesar de que no me gusta Lo hago por tres razones Número uno Porque la Biblia me lo ordena páguele A Duque lo que es de Duque Y fui y me compré una camioneta Este año Y hasta esta semana Vi la factura de la compra De la camioneta Y marcaba el IVA el 19% Póngale sobre 60 millones, el 19%, ¿cuánto es? Y miro miro bien la factura y dice impuesto al consumo: 10%. Duro, ¿no? ¿Cuánto es el 19% matemáticos? 11 millones y el 400. ¿Y, el, ¿Y más 6 millones? 17 millones y medio. Se llevó el gobierno así, pero lo hago porque Dios me lo pide. Dos, porque hay que sostener un Estado, porque ese nos ayuda, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. ¿Aló? Tres, porque hay que sostener un sistema democrático, no uno autoritario. Y entiendo, espero que entienda la parábola. Hágale caso al gobierno. Están cuidando su salud. Capítulo 5 de la primera epístola del apóstol San Pedro. ¿Lo tiene? Dice el versículo 8 y 9 de este capítulo donde el apóstol está dando recomendaciones a los líderes y a los hermanos de la iglesia a la cual él les escribe. Dice... Sean sobrios, o como dice versión internacional, practiquen el dominio propio. Y velad o manténganse alerta. Su enemigo, su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos de sus hermanos se van cumpliendo por todas partes del mundo. Amén, amén y amén. No he predicado en este último año y el año y parte del año pasado de Satanás. Qué descuido, ¿no? No hablar del diablo desde un púlpito. Perdone. Déjeme decirle que Pablo, Pedro, perdón, utiliza la figura del león, de la selva, de los lugares donde habitan los animales en su estado natural, y nos habla del león que ataca. Y ya se dio cuenta, o si no, note a quién ataca el león para ir a la aplicación espiritual. Número uno, el león ataca presas enfermas. ¿Se ha visto los programas de naturaleza en Discovery Channel? Él le pone el ojo al que anda rengueando, al animal que anda rengueando al que casi no come, número dos, ataca a los jóvenes, a, las, a los cachorros, a las crías, los ataca, esa es su segunda presa favorita. Y tercero, lo más triste, el león ataca a los que se quedan solitarios, los que se alejan de la Manada. Esas son las tres víctimas, presas favoritas de Satanás, de el león. Aplicado a la vida cristiana, ¿tiene algún parecido? ¿La entendió? ¿La agarró? ¿O se la explico? Por eso le felicito por estar aquí en la manada. Nos gusta estar en manada, porque la manada los qué? Cuando estamos enfermos espiritualmente buscamos sanidad. Y el tema de hoy ¿Cómo no ser destruido por Satanás? ¿Cómo no ser destruido? Porque mire, y hace rondas, porque él no puede estar en un mismo lugar. No le dé el poder que él no tiene. No es que el diablo está conmigo, pero también tiene que estar en la China. Y está en el país que ha convertido su territorio en el peor lugar de masacre de cristianos. ¿Cuál es el, ese país? ¿No sabe? Averígüelo y le doy dinero. ¿Muy poquito? ¿No sabe cuál es el país que ha convertido... Su territorio en un lugar de masacre para cristianos, para que ore por él. César, para que ore por él. Se llama Nigeria, en África. Están masacrando cristianos por montón. ¿Cómo ser librado de que Satanás me destruya, me arruine? Ahorita vuelvo al texto de Primera de Pedro. Usted sabe que yo no utilizo un texto para servirme de puente. Pero voy a la primera verdad que le quiero compartir en esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo 28. Libro de Proverbios, capítulo 28. A mí como pastor me preocupa el estado espiritual, familiar, físico emocional, económico, académico suyo, esa es la responsabilidad de un pastor, procurar que sus ovejas, su rebaño esté sano en todo. Yo digo amén, como no hay más pastores aquí, yo me digo amén, porque de la iglesia, amén, amén. Entonces, a mí me preocupa ver cristianos que pasan las décadas, los quinquenios y no prosperan, siempre andan en la olla, siempre andan enfermos, siempre andan endeudados, siempre andan peleándose, siempre andan en conflictos con los vecinos, con la familia, a veces hasta demandas, y uno dice, y uno ora sinceramente, Señor, ¿por qué no bendice a ese hermano, a esa familia? Y Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos dice acerca de una de las formas como Satanás quiere destruirlo a usted, me quiere destruir a mí. ¿Cuál es? Diga, encubrir mis pecados. Entonces... Si Satanás quiere destruirle a usted y a mí, diciéndole, obligándole, coaccionándolo, motivándolo, impulsándolo, engañándolo, como él sabe hacer, mintiéndole, que encubra sus pecados, entonces para que él no destruya mi vida, dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que yo debo qué, confesar mis pecados. ¿Está claro? Venga se lo clarifico más Una persona Que Acepta Que abre puertas Que permite que el diablo venga Y le arruine la prosperidad Le arruine la bendición Y repito pasan quinquenios Décadas Años y no avanza Esa persona tiene que preguntarse será que yo estoy encubriendo algún pecado porque mire lo que dice la biblia que si yo los confieso qué voy a alcanzar prosperidad y tal vez usted me diga pastor yo vine a cristo y confesé mis pecados Yo vine a Cristo y confesé mis pecados déjeme clarificarle algo Cuando usted se acerca al Señor el Señor le hace ver la seriedad y lo terrible del pecado Solo hasta que usted y yo nos acercamos a la acción de la palabra y a la luz del Espíritu Santo Nos damos cuenta cuán terribles son nuestros pecados antes no sentíamos vergüenza ni pena. Mire la triste condición pecaminosa de Colombia para que sigamos orando. El estudio, el último de estudio de alcolomía. Abajo, muchachos. Eh, eh, Mi hijo, hágame el favor, diga las mujeres que no me deje subir a nadie allá. Dios santo, ¿en qué lenguaje hablo yo? La última prueba... En Colombia es que los muchachos, los niños Empiezan a volverse alcohólicos a la edad de 13 años ¿Qué indica eso hermano? Que cada vez somos un país de alcohólicos a menor edad Hermana páreseme en la puerta, ya en la puerta Allí en la puerta hermana querida Párese ahí, si más la puerta Sí, hermana Julieta Mire, mis hermanos, ¿qué indica eso? Antes a un papá le daba vergüenza volverse borracho o embriagarse. Román, delante de sus hijos. Y tal vez usted y yo cuando éramos inconversos nos daba vergüenza. Pero mire lo que está ocurriendo. Está bajando el nivel. Ya no da vergüenza. La, ya lo que antes se mantenía cubierto, ahora ya se hace a la luz pública ¿Y a dónde voy hermanos? Cuando venimos a Cristo Entonces se revela nuestro pecado Y a veces nos da vergüenza Y nos da pena Hermanitos uh -huh. Nos da vergüenza Y nos da pena Confesar ciertos pecados ¿Qué dice el proverbista? Que el que no confiesa no qué, no prospera. Por eso de algo usted y yo tenemos que estar muy seguros. Es que le hemos confesado al Señor hasta el último, el último, el último pecado. Una hermana de esta iglesia ya se fue de, de esta ciudad. Asistió durante más o menos seis años a la iglesia y avanzó por todos los procesos de camino de vida, de ta, ta, ta y ta, ta, ta Pero ella no avanzaba en la vida. Montaba negocios, le iban mal, endeudada, los hijos en conflicto por acá. Y un día vino y me dice, pastor, yo necesito hablar con usted, pero por favor, pastor. Le dije, no tiene que repetírmelo. Yo soy una tumba sin celular. Dios, mira, Pastor, mi pecado oculto es que de los ocho hijos que yo tengo con mi esposo, la menor no es hija de mi esposo y yo se lo hice pasar hasta el día de hoy. Él está convencido que él es el papá de esa niña. Pero eso me ha tenido, me ha tenido a mí atormentada. Mi esposo es un sinvergüenza es, El hombre era chofer de una de las empresas De transporte aquí del, De esta zona del país Y en cada puerto Hijitos Regaba los espermatozoides por doquiera Y entonces me dice Pastor cansada de eso Yo decidí pagarle Con la misma moneda Yo no conocía al señor Y escogí por ahí Al primero que pasó y, le dije, y me le dije, ¿quiere tener sexo? No, claro, pero camino y me llevo a la residencia. Y yo quedé embarazada, pastor, de ese hombre, que no sé quién es. Y nació esa niña. Y eso aquí me ha tenido como cristiana con una espina. Nosotros los solimenses que comemos pescado sabemos que hay una espina en la garganta. Pero, pastor, hoy quiero venir y contárselo a usted y que ore por mí. Y recuerdo que oramos y lloramos en la oficina y desde ese día yo le vi un semblante distinto a esa mujer porque el que confiesa sus pecados alcanza prosperidad para que el diablo no se gane la batalla sobre mi vida yo necesito confesar mis pecados ocultos cualquiera que sean, cualquiera que sea mire otro otro que a veces nosotros como mundamos practicamos las mujeres Quedaban embarazadas y a diferencia de esta mujer, ¿qué era la solución más fácil o cuál es la solución más fácil? ¿Por qué están peleando en la Corte Constitucional? Por el asesinato de menores de edad, no lo llame de otra manera, no le diga aborto hermano, eso no lo llama aborto, eso lo llama asesinato de seres inocentes. Y entonces la niña queda embarazada y el muchacho le dice, no, pero si, si no hemos terminado el bachillerato, si no vamos, pero vamos en primer semestre, segundo semestre de la universidad, camine, que hay una droguería. Y le puedo decir, ¿dónde en esta ciudad consigue la famosa inyección para sacarse el muchachito? Y entonces usted no prospera en la vida porque usted le dio miedo confesarle al Señor que usted practicaba la fornicación, que usted era una mujer fácil de irse a la, a, a la discoteca, al motel, a la residencia y quedaba embarazada y se lo solucionaba con un mal llamado aborto. Confiésele al pecado al Señor. Mire, dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Diga, amén. Uy. A veces yo pregunto a quién le predica. Si usted confiesa sus pecados, ¿qué hace el Señor? Su sangre nos limpia de todo pecado. Pecados ocultos. Un hermano también. Cuando era inconverso, le robaba a su patrón porque su patrón era mala paga, no le pagaba lo necesario, no le pagaba lo justo. Y le robaba dinero, le robaba mercancía. La esposa entró a trabajar también en la misma empresa y ahora no había uno solo que robaba, sino dos. Robaban dinero, robaban lo que podían, porque decían ellos, por lo que él ha dejado de, pagarnos lo que es justo. ¿A cuántos, ¿Cuántos han tenido patrones así? No, aquí en la iglesia no. Uy, hermano, ustedes son bendecidos de Dios. A mí hasta uno que llamaba evangélico me esclavizó trabajando y no me pagó. Y me dan ganas de robarlo. Oiga, ustedes son bendecidos. Oiga, ustedes han sido criados en cuna de oro. Y estos hermanos se convierten al Señor. Pero no llega la bendición no hay prosperidad y decidieron que Satanás no iba a ganar ventaja, no iba a tomar ventaja y decidieron confesar su pecado. Y entonces fueron del pastor y le dijeron, pastor, mire, nosotros nos robamos tanto, tanto, yo no sé cuánto, pero mucho a ese patrón. Y el pastor hizo lo pertinente con ellos. Y el patrón por supuesto, eso demoró como casi dos años, orando y preparando el terreno. Cuando llegaron, el patrón fue conmovido por Dios y le dijo, listo, no me deben nada. Hagan cuenta que todo lo que ustedes se llevaron de acá, se lo regalo. Porque cuando uno confiesa su pecado, Dios está al lado suyo. No deje que el diablo lo destruya. Si hay algo oculto en su vida Hay hombres que usan la masturbación Usan la pornografía por años Y la llevan ahí oculta Eso no te dejará prosperar A veces serviste de cómplice En arrebatarle a alguien una propiedad Una casa, una finca A la abuela, al tío Son pecados ocultos que si los confiesas le vas a pegar un puño en la trompa a satanás. ¿Cómo evitar que el diablo me destruya? Confesando todo pecado oculto. Número dos. Como león rugiente, él anda buscando. Y mire la segunda puerta... La segunda estrategia de Satanás para que usted sea destruido por él. Segunda de Corintios, vaya conmigo por favor a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Lo encontró? Si lo encontró, diga yo amo al Tolima. No, hermanos. Segundo libro, segunda epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Lo encontró? Busque ahora el capítulo 2. Perdón para el ofensor. Versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría... Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les, les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Versículo 11... Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o sus artimañas. ¿Cómo me quiere destruir? ¿Cómo me quiere devorar? ¿Cómo quiere arruinar Satanás? Cuando yo no perdono a los que me han y le digo me han ofendido varios. Porque dichoso el tolimense, el ibagreño Que solo le han ofendido una sola vez y una sola persona ¿Cuántos pueden decir a mí solamente una vez y una sola persona me ha ofendido? Ah no, entonces somos de los mismos Bien por esa Imposible es que no ofendamos Gracias por esa sinceridad E imposible es que no nos Ofendan. Son dos cosas completamente distintas, claro nosotros hablamos de qué, de las ofensas que nos han cometido, cuál es el problema acá, pues que un hermano de la iglesia que Pablo había fundado, establecido, le había enseñado, le había dado al discipulado, lo había guiado en su vida cristiana, decidió un día conseguir esposa y eso está bien, cuántos solteros dicen amén no, no voy a tener matrimonio este año aquí en esta iglesia ni el otro hermano con ese ánimo Y el hombre dijo yo me siento solo como dicen todos los solteros Yo parezco como dicen en el llano un burro entre las vacas Yo quiero dejar de ser solitario en esta vida, yo quiero unirme a alguien Y este hombre dijo en la iglesia yo quiero buscar una hermana y miró para todos lados y no vio en la iglesia. Entonces miró para la casa donde su familia resulta que este era huérfano. Y el papá lo había criado y entonces le puso el ojo a la madrastra, al sinvergüenza. Y dijo, uy, mi madrastra puede ser mi mamacita. Y la convirtió en su mamacita. Y la iglesia, como suele ocurrir a veces con los pecados nuestros, bien gracias a Dios... Y Pablo, hermano, que es un hombre como usted, que ama la santidad, que vive la santidad, que practica la santidad, ¿qué dijo? No, 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 no. no. Eso ni allá afuera se da, dice Pablo. Y entonces dice a los hermanos en la primera carta, diga, hagan una reunión y entreguenlo a Satanás. Bravo el apóstol, bravo. Pero solo con el anuncio el pecador dijo, no, no, no. Yo si vivo así mal, ¿cómo será vivir con el diablo, hermanos? Si usted tiene un marido que usted le dice el diablo porque de verdad parece un diablo, ¿qué tal será vivir con el verdadero diablo, hermana? Debe ser grave, ¿no? Y la soltó y se arrepintió y pidió, y pidió perdón. Y aquí Pablo está diciéndole a la iglesia... Que tanto él como toda la iglesia qué deben de hacer con ese es pecador. A ver, no, 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 me, no me entendieron la palabra. Dice, de hecho, si algo hay, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Qué había que hacer? Perdonar las ofensas de ese individuo. ¿Por qué un corazón que no perdona está abriendo esa puerta para que Satanás qué? Se lo almuerce. Como usted esta mañana se desayunó. ¿Cuánto le duró el desayuno en sus manos y en su boca? Lo que dura una miradita. Y se lo quiero enfatizar. Si usted no es capaz de perdonar, si yo no soy capaz de perdonar a los que yo he ofendido, que eso es lo más duro, miren que el perdón bíblico va en dos días. El que yo he cometido contra mi mamá, contra mi papá, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi abuela, contra mi compañero, mi jefe. O el que otros me han hecho a mí. Claro, a mí me gusta más hablar de las ofensas que otros me han hecho. Y yo le digo en esta mañana, no se deje de orar, ofreciendo perdón a diestra y siniestra. Y pastor, usted lo dice así fácil porque usted no le ha tocado, pastor, sí, a mí me ha tocado también. Y a veces por eso yo aconsejo, cuando usted ha sido ofendida terriblemente, ofendido terriblemente, tómese un tiempo para evaluar. Mátelo en su mente como usted quiere hacerlo. Véalo colgado de un árbol, chorreando mocos a ese sinvergüenza, a esa vieja pelona que le hizo la vida imposible, véalo. Pero después de haberlo asesinado mental y emocionalmente, dígale, Señor, yo quiero ver resucitado a este hombre. Quiero bajarlo de ese guayacán donde lo tengo colgado. Y quiero ofrecerle mi perdón. No es fácil perdonar a un hombre que siendo tu esposo, te traicionó cuantas veces quiso y hasta te trajo enfermedad venérea. ¿Aló? Yo estoy hablando de ofensas serias. Yo no estoy hablando de ofensas ahí de... De no, que el hermano no me miró Que el pastor me dijo que me sentara allí Estoy ofendida No, esas son groseros minucias Yo estoy hablando de De cosas que hieren el alma Que usted fue agredida O violado, abusado cuando un niño Cuando era una niña y usted no se Pudo defender y eso le ha marcado El alma y usted dice, sí, yo recibo el evangelio, Dios me ama, pero yo no perdono ni olvido a esa desgraciada, a ese infeliz que abusó de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ve? No estoy echando en mal terreno el mensaje en esta mañana. No estoy predicando en vano. Hay ofensas que dañan el corazón. Recuerdo de un hombre que llegó aquí a la iglesia hace unos años, ahora es pastor. Me dijo, pastor, como a los tres años se acercó y me dijo, pastor, lo más difícil para mí en el evangelio ha sido perdonar a mi papá. Mi papá era policía, pastor. Y somos tres hermanos y nos crió en el régimen militar. ¿Usted sabe qué es el régimen militar? A las cuatro de la mañana había que levantarse, máximo a las cinco. Y con el surriago, con la el fuete en la mano, nos levantaba así. Pero, pastor, cuando llegaba borracho a la casa, era cuando yo más me daba miedo. Yo era un niño y me tocaba irme con mi mamá a dormir a los cafetales. Esa noche no podíamos dormir en la casa porque él se tornaba violento y más de una vez intentó asesinar a mi, mapa, a mi mamá y yo era un niño como de siete o ocho años o nueve y yo quería matar a mi papá porque le hacía eso a mi mamá y nos tocaba debajo de una mata de café lloviéndonos, lloviendo, dormir ahí y al otro día como él era la policía tenía que llegar temprano a la estación entonces iba temprano y nosotros llegamos a la casa pastor eso es lo más difícil yo le estoy hablando de eso hermanos y de lo otro también otorga el perdón y Satanás no se lo va a devorar. Ahora, pilas con esto. El hecho, porque aquí viene el sinvergüenza, que siempre espera que usted le perdone para seguir haciendo lo mismo. Venga, venga, venga. ¿Cuándo debe perdonar a usted? O más bien, ¿qué evidencias? Debe darse de un verdadero perdón. Nunca se me olvidará, y lo digo ahora 30 años después, que el primer problema y agarrón fuerte que yo tuve con Mabel fue al mes de haberme casado. No, no hemos completado ni al mes. Vivíamos en Cali y yo tenía una vida de soltero más rica. Oiga, me iba a comer aborrajados, a tomar champú de Lola. Iba por la sexta y por la quinta vas cruzando. Templo Betel te está esperando. Bacano ser soltero. El único, los demás andan aburridos, muy bien los que andan aburridos Y estaba haciendo, era un mes de, de septiembre creo, octubre Y estaba haciendo un calor horrible en Cali, yo le dije a mis tres amigotes vano, Vámonos para Río Pance, Río Pance en Cali es un lugar paradisíaco para ir a calmar el calor Y cogimos los carros y nos fuimos allá, seis varones machos hombres bañándonos todas las tardes de las una o dos de la tarde allá y pasaron las tres y pasaron las cuatro y pasaron las cinco y sigue diciendo la canción y pasaron las seis y sidrito feliz y contento echándose agua allá y riendo y molestando y ta ta, ta ta y se le olvidó que era casado y la esposa a las cinco de la tarde empezó a angustiarse este tipo se fue y no me dijo para dónde se fue ¿Quieres ser feliz en el matrimonio? Mujeres, dígalo. Dígalo. Avise para dónde. ¿Quieres ser feliz? Y no le dije. Y empieza a llamar a los amigos y compañeros. ¿Han visto a Isidro por ahí? ¿Han visto por ninguna parte, hermano? A las 7 de la noche, esa mujer estaba pegada en el techo y ya iba a llamar. Al, porque había llamado a los hospitales, la, iba a llamar a la morgue, porque como es médico. Y yo llego feliz, como a las 8 y cuarto, bronceado, diciéndole: Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Esa noche me mandó a dormir en el carro donde había ido a, 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 a vivir la vida soltero. Me perdonó Que si no, no estaría aquí con ella Y nunca más lo volví a hacer Yo esperaba encontrar un amén de las mujeres Pero no, estas mujeres no Nunca más lo volví a hacer Y cuando me demoro La llamo y le digo Mi amor la hermana me está preparando aquí una gallina santanderiana. Me voy a demorar porque esa gallina está dura y le voy a dar muela y me voy a demorar dos horas. Ah, bueno, mi amor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Y hablo de esposos. Si usted le perdonó a esa mujer ya una, dos, tres, cuatro, cinco veces la cachoneada... Y ahora coge el mensaje del pastor y le dice, si se da cuenta de lo que dijo el pastor, ¿no? Si escuchó lo que dijo el pastor, que si no quiere que el Satanás se la devore, debe perdonarme. Dígale, sí, eso dijo el pastor, pero el pastor dijo también que la persona debe cambiar definitivamente. Y no volver a hacer eso. Perdone. Ahora, hay personas con las cuales usted definitivamente no puede seguir viviendo, y se lo digo con todo el corazón. Porque son personas que son hipócritas Y cuando se sienten ahogados Cuando se sienten abandonados Cuando se sienten llevados Acuren a que los perdonen Y como me dijo una hermana aquí de esta iglesia El sinvergüenza de mi hijo venía y venía Y venía hasta que lo escuché a usted, a usted pastor Predicando un día Y esa semana me amarré la falda Y me subí los bien arriba Y le dije por esta casa no vuelve Eres mi bebé Tienes 35 años pero aquí no vuelve Vuelva cuando me venga a ayudar y a bendecir", le dijo la viejita, la hermanita. Y yo no sé qué habrá pasado, pero hay personas que son tóxicas y usted necesita liberarlas, déjelas libres. Déjela. Eso no indica que usted no lo ha perdonado. Hace tres años un tipo me robó cinco millones de pesos y era hermanito para aquí, pastor para acá y esto para acá y me pegó duro, hermano. Me tocó llorar delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero matar a este desgraciado. Y más que dice que es evangélico, yo quiero violar el mandamiento de matar, Señor, a ver qué se siente. Pero lo perdoné y lo liberé. Y por ahí me lo encuentro y le digo, ¿Qué hubo? Señor Henry, ¿cómo le va, don Luis? Dios lo bendiga. Y número tres, ¿cómo nos devora Satanás? ¿Cómo nos arruina la vida? Mira lo que dice Pablo a Timoteo en una de sus epístolas. Nos dice la palabra del Señor, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos por parte. Número uno, Satanás no me devorará si confieso mis pecados ocultos. Dos, Satanás no me destruirá si otorgo el perdón cristiano a los que me han ofendido y a los que yo he ofendido. Número tres, pero el Espíritu dice claramente, estoy leyendo 1 Timoteo 4.1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, dice Reina Valera, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Palabra de Dios. ¿Cómo quiere Satanás destruir su vida, mi vida? Con falsas enseñanzas. Se lo digo despacito. Satanás quiere devorarme con falsas enseñanzas. Hay dos estrategias diabólicas para acabar con un cristiano y una iglesia. Uno, las malas enseñanzas que generalmente, dónde vienen? De la misma iglesia. Y dos, las persecuciones. Esas son las dos jugarretas de Satanás siempre. Pero yo sí le tengo miedo, a la persecución no. A mí me han dado en la cara, me han... Blasfemado, me han echado carros encima por ser pastor y ser cristiano, me han hecho de todo, eso a mí me tienes en cuidado. Lo que sí me preocupa, porque es más mortal y más dañino que una patada, o que un golpe o que un madrazo, es la mala o la falsa enseñanza. Y el Nuevo Testamento sí tiene mucho que decir sobre las malas enseñanzas. Pablo Diciéndole a los pastores de Éfeso que los reunió, le dijo, hermano, de entre ustedes mismos se levantarán falsos maestros. Qué tristeza. En la historia de esta iglesia, tenemos historias que contar. ¿Sí o no, Judith Usted que apenas lleva como 20 años en esta iglesia. ¿Cómo se da cuenta usted en Catedral de Vida que alguien quiere implantar una falsa enseñanza? Hagamos una reunión en la casa de oración. Lo más loable, lo más hermoso. A los cristianos nos gusta orar, entonces camine para mi casa. Y ese es el patrón aquí en esta iglesia, no sé en otras iglesias, pero en esta ha sido el patrón que el diablo ha utilizado para destruir, para devorar. Camine, tenemos una vigilia. Cuando usted accede a eso, usted está violando la normatividad, la cobertura pastoral. Si usted quiere hacer una vigilia con su familia, hágala. Y aquí hay varias familias que hacen en determinados días del año una vigilia, hágala. Pero no invite a nadie más. Porque generalmente quien invita a alguien más, invita a otro. Y entonces en esa reunión aparece la inspiración diabólica como dice ahí ay Dios mío y la profecía de esa reunión extra eclesiástica noten lo que estoy diciendo notenlo bien porque usted apunta y usted no lo que dice para el pastor dijo se lo estoy diciendo bien si va a ser una reunión con su familia de oración, de ayuno, de vigilia, hágala. Aquí hay varios que la hacen y a veces hasta me invitan, porque es su familia. Pero cuando le digan, hermano, venga aquí que tenemos una vigilia, una reunión de oración, dígale, qué pena, pero el pastor me dijo que no aceptara, porque usted se está exponiendo a... Y recuerdo de una profecía que levantó la susodicha. Y mire lo curioso, mire que estos falsos maestros, dice Pablo, se meten con dos áreas muy fuertes para nosotros los cristianos, ¿cuál es? Timoteo 4.1 y 4.2, el 2, se meten y quieren arruinar la qué, versículo 2, ¿cómo? La familia La familia como dice ahí? ¿Prohibirán? Oiga Tan bueno que es estar uno casado Y que se lo prohíban ¡Ah! Eso sí es mucho sacrificio Y dos ¿Qué traen las falsas enseñanzas? Los alimentos ¿Si ¿Sí dice así la palabra o no? Y en esa vigilia se levantó, ah, porque la persona que organizó no invitó solamente a hermanos de la Catedral de Vida, invitó a un profeta de Bogotá, a una profeta, perdón, y ese invitó a otro y se vino con tres. Y la profecía a una joven que era del departamento de misioneritas, que era una excelente mujer, le dijo, el Señor te dice que en un mes te vas a casar, Él tiene un esposo para ti. Y la muchacha tenía como unos 27 años, era más o menos 26 años. Dijo, llegó mi príncipe azul. Aleluya, por fin se acabó este demonio de soltería. Y efectivamente al mes estaba casando con un profeta que se había divorciado de su esposa y tenía dos hijos adolescentes y la mujer por, porque le conocía a sus mañas le entregó los dos hijos adolescentes imagina quién fue a cuidárselos la instructora de misioneritas, porque ya saben manejar los niños bien una pelada de 26 27 años con dos muchachos de 15 y 13 años usted sabe qué es eso ¿Entrar un matrimonio con esa pelea? El tipo era profeta en Villavicencio. Tenga cuidado con los de Villavicencio, Jean Marco. Total, el matrimonio duró un año. Al año la mandó para el carajo, ella lo dejó y aquí llegó a Ibagué con una vergüenza espantosa. Y nunca más volvió a la iglesia. Me la encuentro por ahí de vez en cuando. Hola mija, ¿cómo está pastor? Y me da una tristeza y un dolor que alguien con una falsa profecía le haya destruido la vida. Mire hermanos, y hablo con los solteros. Si usted quiere casarse, no busque una profecía. Busque una esposa, busque un esposo. Pero búsquelo. Con esto No me diga como me dijo un muchacho No pastor es que las mujeres de ahora son muy materialistas Interesadas Me dijo que sí pero que qué cama tenía Que el juego de muebles que aquello Y le dije qué quería Dijo no pastor que me dijera que Dios provee todo Le dije pues esa era una tonta Porque yo no querría Jamás que Sara Se me casara con un zángano Si usted está pensando Casarse con mi hija Muéstreme primero qué trabajo tiene. ¿Eres de los míos o no? ¿O quieres que tu hija se case con un vago por ahí? Yo quiero que mis hijas, perdón, que mi hija se case con alguien que la vaya a sustentar por lo menos. Que diga, su papá le da 100, yo le voy a dar otros dos, otros 100 ya son 200. No tiene que andar buscando profecías ni falsas enseñanzas, porque algunos creen no es que nos va a enseñar a decir que Jesucristo es anatema, que Jesucristo no murió en la no el diablo no trabaja porque sabe que usted lo tiene eso arraigado en su corazón, Cristo es su Salvador murió por usted en la cruz, él le va a meter falsas enseñanzas en asuntos de familia. pastor pero es que pasan los años los meses los días y nada no será que dios tiene para ti que te conviertas en el esposo o en la esposa de cristo porque eso dice la biblia hay gente que no para el matrimonio no hay gente que no funciona para el matrimonio yo cada vez más le doy la razón a mi maestro mi maestro dice no todos son dignos de recibir esto porque imagínese usted durmiendo con un tipo que ronca, hermana. Y usted enseña a dormir plácidamente y ese tipo ronca y ronca, ronca. Mejor, no se sé case. Ojo con las falsas enseñanzas que están populando hoy. Eso es así, hermanos. Ahora, dice la Biblia, hipócritas. Le dicen a los hermanos, ah ¿usted va a catedral de vida? Ay, ojalá esa iglesia hiciera y fuera del mover del Espíritu Santo. Y usted dice ¿Cómo así? Dije sí, porque es que nosotros en el movimiento profético nosotros movemos es con el profeta y el apóstol y tenemos un apóstol y un profeta. Y yo le digo a usted en esta mañana para terminar no se mueva por profeta ni apóstol, muévase por la palabra. Este bendito libro le dice a usted cómo moverse en la vida y cómo Satanás no lo destruirá. Y regreso a Pedro Dice la palabra Hermanos Sean sobrios O como dice la versión internacional Practique el dominio propio Y manténgase alerta Primera recomendación Para enfrentar al diablo Si ¿Sí se da cuenta que los extremos Nos está diciendo evite los que los extremos. ¿Qué es dominio propio? Que uno está ¿dónde? En el centro. Pastor, o sea que usted no cree en profecías, se las creo toditas. Yo he hecho cosas guiado por una profecía. Pero primero me certifico que sea de Dios y esté conforme a la palabra. Si no está ahí, olvídese de ese cuento. Manténgase equilibrado. Escúchelo todo, pero no le haga caso a todo. Y en este tiempo de pandemia sí se han levantado falsos maestros. ¡Ja! Así, por las redes sociales, como ya no pueden ir a las iglesias por la pandemia, entonces ahora por las redes sociales dicen unas que uno dice, no, pues esto sí no necesita decir que es hijo del diablo, lo demuestra. Sea sobrio sobrio, ni tanto que, ar, que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Dos, manténgase alerta, no se relaje. El diablo anda rondando como león rugiente y siempre el diablo, perdón, el león ruge para asustar a la víctima. No le tenga miedo a rugido de Satanás. Y ya le voy a explicar por qué y con eso termino. Es que un rugido del, del, del león, hermano, vivía en Barranquilla a unas siete, 8 cuadras del, del zoológico. Y en la madrugada yo creo que les daba hambre esos bellacos, eran como seis leones allá y empezaban a rugir. Y yo dormía en un cuarto piso, ahí cerca del río Magdalena, y ese rugido llegaba y yo me asustaba. ¡Uy, el diablo está aquí! No, eran los leones del zoológico de Barranquilla. Pero el rugido hace que la víctima se atemorice. Se atemorice. Siempre el diablo trabaja con el miedo. Si usted recibe una enseñanza y eso en lugar de producirle gozo, placer, bendición, paz, tranquilidad, armonía, le produce miedo. Haga lo que hizo José con la potífara. ¿Qué tiene que hacer? ¡Uya! ¡Corra! Eso no es de Dios. La palabra de Dios cuando es predicada y bien enseñada. La profecía de Dios cuando es bien dada. Trae paz, sosiego, tranquilidad a las familias, al alma, al corazón. No tenga miedo. Párese firme, dice el, el apóstol, le dice a usted. Y vea el consejo del versículo 9. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la que... No le huya al diablo, resístalo. Ah, diablo, tú me quieres derrotar, me quieres aniquilar, me quieres acabar haciéndome guardar pecados. Pues esta misma semana voy a sacar una cita con el pastor y le voy a contar lo que hice cuando yo era una mujer impía, cuando yo era un hombre impío. Ah, Satanás, usted me quiere asustar, me quiere destruir. No ofreciéndole perdón, voy a empezar a orar como dijo el pastor y voy a perdonar a esa mujer que ni siquiera tiene el título, ni siquiera se merece el nombre de mamá. Yo la voy a perdonar en el nombre de Cristo. Ah, Satanás, tú me quieres engañar con falsas profecías, con falsas enseñanzas. Pues te resisto y voy a seguir estudiando la palabra y vengo a camino de vida y vendré a los cultos los miércoles, los domingos y me llenaré de la palabra como él mismo dice para que habite la palabra en abundancia en mi corazón y el diablo huirá de mi vida póngase de pie no nos devorará diga no me devorará no destruirá mi familia no dañará mi vida, porque yo tengo a Cristo Diga yo tengo a Cristo y su palabra en mi vida Te doy gracias en esta mañana Que tu palabra me haga bien, que tu palabra me haga bien Así como hoy, dame el discernimiento Para que todo lo que venga de ti yo lo sepa distinguir, clarificar que si viene el falso testigo de Dios a hablarme, yo pueda resistirlo. Si se levanta un hermano dándome una profecía equivocada, yo pueda resistirlo. Dame dominio propio, manténme alerta, ayúdame a resistir, a resistir en estos tiempos finales. Cuando tú ya estás alistando la trompeta para hacerla sonar y llevarnos a la patria celestial. Que nos mantengamos firmes en la fe hasta el último día, lo rogamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.